0: Herzlich Willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. Und in dieser Folge begrüßen dich natürlich wieder die wundervolle julia Christina Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, heute sprechen wir... Mal wieder einmal über ein sehr spannendes Thema, wie so oft, nämlich über die sakrale Autorität. Und liebe Julia, lass uns direkt reinhüpfen. Was muss im Chart passieren, damit ich die sakrale Autorität habe?
1: Ja, also die sakrale Autorität ist die zweitstärkste Autorität von der Hierarchie, wenn man das so sehen möchte. Die kommt nach der emotionalen Autorität. Das heißt, in unserem Chart muss das Emotionszentrum einfach offen sein oder undefiniert sein, damit die sakrale Autorität wirken kann. Und das auch nur bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, weil das die einzigen sind, die eine sakrale Autorität haben können, weil die einfach einen sakralen Motor mitbringen.
0: Okay. Okay. Also Emotionszentrum offen, Sakralzentrum definiert, wunderbar, Haken ja. dran. Wie funktioniert die sakrale Autorität?
1: Ja, die sakrale Autorität ist so unser ureigenster Mechanismus, also sich so richtig schön alt. <lacht> man könnte sie super mit dieser äh, Steinzeit auch verbinden, wo so um diese tiefen Geräusche ging. Mm, mm. Wie man es auch bei Affen hat. Ich kann die gar nicht. Ich habe auch keine sakrale Autorität. Aber jemand, der zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er diese Serie kennt. Hör mal, wer da hämmert. Ähm, und der macht immer so Grundgeräusche. So, oh, oh, oh. Kann ich nicht. Ne, ähm, Das ist so richtig schön sakral. Also so dieses tiefe, bewusste mm, da will ich jetzt was machen, da will ich jetzt was umsetzen. Gewisse Stöhngeräusche die Sexualität liegt auch im Sakral. Also da merkt man schon, da kommt so eine gewisse Energie her und da ist äh, die Sakral zu Hause und so, also da ist das Sakral zu Hause und so funktioniert das auch. Das heißt, es ist ein, eine, eine ganz klare Sprache. Also die sakrale äh, Kommunikation kommt aus dem Körper, eigentlich so ganz hinten vom Steiß, könnte man sagen, und zieht sich nach oben. Und es ist auch so, dass es dich dorthin zieht und dich zu etwas zieht. Oder wenn du merkst, das ist stimmig, dann bebt alles und nickt alles. Oder wenn du merkst, es ist nicht stimmig, dann willst du zurück oder weg. Also es ist eine sehr starke Körperkommunikation, die ähm, im Moment reagiert, im Moment ist und in dem Moment weiß, wie sie etwas will und ob sie etwas will oder nicht will.
0: Mhm. Die sakrale Autorität können ja nur Generatoren und MGs, manifestierende Generatoren, haben. Genau. Und jetzt ist bei mir gerade so dieses Thema aufgegangen, wo du halt diese ganze ja, Affenschrei-Grundgeschichte aufgemacht hast, <lacht> die ich total nachempfinden kann. Ähm, könnte man sagen, dass die Energie der sakralen Autorität eine männliche Energie ist? Also Thema männliche, weibliche Energie ist jetzt gerade irgendwie so hochgekommen. Natürlich, wir haben ja alle immer männliche und weibliche Energien in uns, aber so von der Grundenergie her?
1: Ich überlege gerade, also man kann es natürlich aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Es ist halt eine Schaffensenergie. Und jetzt, wenn wir es aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten, könnte man sagen, es ist etwas Urmännliches. Mhm. Das ja, weil es einfach wirklich um Schaffen, um Ausdauer, um Erhaltung auch da ist. Und das könnte man aus dem Blickwinkel so betrachten, ja. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt zu 100 Prozent ist es eine reinliche männliche Energie, äh, weil ja auch die Sexualität nicht einfach nur eine rein männliche Energie ist, sage
0: ich. Ja, absolut. Aber die Auslebung der Sexualität bei äh, Männern und Frauen, männliche weibliche Energie ist ja dann sozusagen anders, ne? Ähm, genau. Genau. Okay, und würdest du sagen, ähm, dass... Ein Mann, der, also männliche Energie, ein Mann, der das, der die sakrale Autorität hat, dass er mit dieser sakralen Energie vielleicht deswegen anders umgehen würde als eine Frau?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Thomas. Ja, ich den. weiß
0: auch nicht, warum dieses Thema gerade präsent ist. Also ich weiß schon warum, weil ich mich mit männlich und weiblich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigt habe. Ähm, aber es ist einfach da und es will gerade offensichtlich besprochen werden, liebe Julia.
1: Ja, spannend. Du, du überrascht mich auch noch mit Fragen. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch jemand kann. Aber ob die sakrale Autorität bei männlich und weiblich anders gelebt wird. Wir würden jetzt halt ähm, eine Spur aus dem Human Design weggehen, um diese Frage wirklich beantworten zu können. Lass es uns. Bei dieser, tun. Mh, weil dieser <lacht> <krale> <lacht> weil die sakrale Energie ja aus äh, dem Sakralzentrum theoretisch kommt. Da sind wir jetzt wieder bei der Chakrenlehre und da geht es natürlich auch um Fruchtbarkeit. Also eigentlich ist es eine, eine weibliche Energie, in dieser Fruchtbarkeit etwas auch zu empfangen und auszutragen. Da haben wir wieder diese Beständigkeit der sakralen Energie drinnen, um das dann wieder loszulassen, wie die natürlich anders funktioniert als beim Mann, der halt äh, in dem Moment funktioniert, bei der Befruchtung, sage ich jetzt einmal, und äh, dann auch wieder geht und dann später einfach zur Erhaltung dient. Also wir haben ja immer diese Ebenen von Empfangen, Halten, äh, Loslassen. Das sind diese äh, weiblich-männlich- weiblich-Zyklen, die wir immer haben. Die haben wir sogar beim Money Minds, und vielen anderen Aspekten, aber die sakrale Energie wird auf jeden Fall anders ausgelebt im männlichen als im weiblichen, obwohl wenn wir uns das heute natürlich kollektiv und gesellschaftlich ansehen, haben wir natürlich viel zu viele maskuline Frauen da draußen, ja? Und eine Spur auch und
0: feminine Männer auch zu viele. Ja.
1: Schön, dass du sagst, weil wenn ja. ich das immer sage, dann kommt das nicht so gut, deswegen was, du
0: das gesagt. Was? Das, das ist, das liegt so auf der Hand. Das ist eine der größten Krankheiten, die wir gerade haben. Dass äh, ja die also in, in Deutschland hat man gesagt, dass die Frauen Lkws auf DSF ziehen wollen. <lacht> ja. Und dass die Männer halt nur noch stricken und häkeln. Als Metapher gesprochen. <lacht>
1: wow, das ist. ich bin so dankbar, dass du das gerade gesagt hast, weil wenn eine Frau das sagt, dass die Männer alle zu, zu feminin und zu weiblich sind, ähm, was aus einer Perspektive im Sinne von Zugang zu ihren Emotionen haben und Bewusstsein damit schaffen, ja gut ist, auf einer anderen Ebene halt einfach nicht gut ist. Das heißt, wir haben da ein ganz krasses maskulines und feminines Ungleichgewicht aktuell in unserer Gesellschaft und dadurch wird das sakral für Frauen natürlich sehr maskulin ausgelebt, anstatt halt in dieser femininen, in dieser empfangenden Rolle in dieser in dieser Fruchtbarkeitsrolle, ja, also auch in dieser Sexualität, ja, also die Frau es äh, in ihrer Sexualität auch gelebt werden möchte und darf und sich das überhaupt zutraut, da sind sehr viele Unterdrückungen da, weil natürlich das alles sehr maskulin gelebt wird. Das heißt, wir haben ein extremes Ungleichgewicht im Sakral, aber natürlich um um zurück aufs Human Design zu kommen. Ob jetzt eine Generatorenfrau oder ein Generatorenmann das äh, anders auslebt, nein. Weil im Sakral, das ist ja unser beständigster Motor. Also das heißt, der ist selbstregenerierend. Der möchte den ganzen Tag über erschöpft werden, sage ich jetzt einfach mal, dass der am Abend wirklich gut ins Bett fallen kann, um dann wieder die Energie zu tanken. Also für ein Sakral ist es ganz schlimm, wenn er das, das Gefühl hat, dass seine Reserven, also seine äh, Reserven, also einfach seine Energie nicht genutzt wird, ähm, und das wird dann wirklich es entsteht wie so ein Faulnisprozess. Also das Sakral möchte wirklich am Ende des Tages leer sein, um über Nacht dann sich zu regenerieren, was ja schön ist, weil es ja selbstregenerierend ist. Und äh, das bringt einfach auch die Ausdauer, mit äh, Dingen ähm, durchzuziehen und Projekte ähm, aufrechtzuerhalten. Und da wird es jetzt auf Human Design Ebene, ob jetzt Generator oder MG, wird es sehr ähnlich eigentlich gelebt, um da jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen.
0: Ja, ja, ich äh, werde dem Bogen folgen. Ich hätte große Freude, in das andere Thema weiter reinzugehen. Aber Ich glaube, wir werden
1: da einfach mal eine Podcast-Folge dazu machen, oder? Ja,
0: sehr, sehr gerne, tatsächlich. Ja, finde ich gut. Ähm, gut, also es äh, wir haben Generatoren, wir haben MGs und es wird doch jetzt sicherlich dann viele Generatoren geben, die entweder die sakrale Autorität haben oder halt die emotionale. Und wenn sie die emotionale haben, haben sie trotzdem das Sakralzentrum definiert. Und wir sprechen ja. da jetzt über die sakrale Autorität und wahrscheinlich drifte ich jetzt schon wieder ins Sakralzentrum ab. Aber was würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied jetzt so zwischen, ich habe wirklich nur das Sakralzentrum definiert, ich habe die sakrale Autorität und jetzt kommt das emotionale Zentrum noch dazu. Also ich habe dann das sakrale Zentrum auch, aber dann trotzdem die emotionale Autorität. Das heißt, wenn ich die emotionale Autorität habe, wie nehme ich dann <lacht> das Sakralzentrum noch wahr? Das ist jetzt meine Frage tatsächlich.
1: Ja, also ähm, ein Generator oder ein MT, der eine, der, das sakral definiert hat, aber einfach die emotionale Autorität stärker ist von der Hierarchie her, hat sich bei seinen großen und langfristigen Entscheidungen, die wichtig sind, wie Hausbau, Familie, Partnerschaft, also solche Entscheidungen, immer an seine Hauptautorität zu richten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Gespräch auch erst letztens gehabt mit einer äh, mg der hat ja trotzdem das Sakral. Das heißt, das ist ja trotzdem da. Die Energie dahinter ist da. Ähm, das Gefühl ist ja da. Und was zum Beispiel ganz oft viele haben mit der Emo-Autorität, dass sie strugglen in so kurzen Momenten mit, ja, kann ich dann noch Entscheidungen treffen, was ich essen soll oder so. Ähm, wo ich sage, bei langfristigen Entscheidungen, großen Entscheidungen, auch zyklischen Entscheidungen, Emotionale Autorität, aber dein Sakral bleibt trotzdem da, du bist trotzdem ein Generator, du bist trotzdem ein MG. und dieses Gefühl, ob dich etwas wohin zieht, ja, ob sich etwas in dem Moment richtig anfühlt oder nicht richtig anfühlt, ob der Ort, die Menschen richtig sind oder nicht richtig sind, da darfst du dich sehr wohl auf dein Sakral ähm, da darfst du darauf vertrauen, das ist trotzdem da, dieses sakrale Gefühl ist da. Es geht nur darum, dass du nicht wichtige Entscheidungen damit triffst, aber, und das hat zum Beispiel letztens auch ein Experte gesagt, ähm, er und selber eben sakrale Autorität empfindet das Sakral als zickzack autorität Das heißt, es ist in dem Moment sagt, dass ich will nach A gehen, wenn er bei A steht, merkt er, das fühlt sich nicht richtig an, also darf ich zu B weitergehen, weil das Sakral sehr ähnlich wie die Milz in dem Moment existiert und reagiert. Das heißt, es gibt dir in dem Moment ein ganz klares Gefühl: Will ich? Uah, will ich nicht? Und ähm, auch Menschen, egal welche Autorität die das Sakral haben, das merkst du auch, wenn sie was von was begeistert sind. Zum Beispiel per Zoom merke ich das immer, sie picken dir schon so halbwert in der Kamera und sie sind da oder sie nicken, wenn bei Vorträgen ganz viel mit und der ganze Körper ist präsent und du merkst so, puh, da mag sich was bewegen, da ist einfach eine Lebenskraft dahinter und wenn sie das nicht wollen, dann sind sie eher zurückgelehnt und auch verschlossen, hm. Also man kann das schon auch ganz gut merken und das ist ja trotzdem ein definiertes Zentrum bei dir, das nicht außer Hacht gelassen werden darf und muss und es deswegen nicht ignoriert werden soll, sondern sehr wichtig auch für dich ist, weil es dich halt in dem Moment gut leiten kann, aber es nicht am Ende des Tages bei einer emotionalen Autorität äh, für die großen Entscheidungen relevant ist.
0: Jetzt hast du gerade dieses und äh angesprochen. <lacht> ähm, erklär mal den Hintergrund davon bitte. Ja, also der
1: Hintergrund, ich meine, du kannst es dann aus dem Gefühl besser erklären, weil ich habe ja kein Sakral definiert, aber ich kann in die Theorie eintauchen. Ist es so, dass das Sakral ja man kann sagen ganz tief aus dem Unterbauch kommt, ja? Und du kennst es sicher, wenn du irgendetwas isst und dann so, mm, so oh, wow oder mm, das schmeckt gut oder wenn du etwas äh, irgendwie vor dir hast und das fängt schon also an, es äh, riecht nicht gut, es schaut nicht gut aus, du schmeckst und denkst so mm, oh. Und das kommt so ganz tief von unten. Das kommt nicht aus dem Verstand, das kommt nicht aus dem Herzen, das kommt von so ganz weit unten. Das kennt man sicher, wenn man im Flugzeug sitzt ähm, und es gibt so eine kleine Turbulenz und auf einmal ist so in deinem Unterbauch so eine kleine Vibration da. Und man kann sich das so vorstellen, dass gerade von so unten nach oben kommt so ein Feuer und das ist einfach ganz klar. Das sagt dir in dem Moment, finde ich geil oder finde ich absolut nicht geil. Also das ist einfach, das kommuniziert so knallhart, so wie den krassesten äh, Kerl, ja, so, so diesen typischen, also es ist jetzt richtig böse, aber wirklich so diesen typischen Steinzeitmenschen, ja, na, ja, so, mm, da gibt es nichts ein, oh, das fänd ich schön, das gibt's einfach nicht, so, hm, könnte ich mir überlegen, So es ist einfach nur so ein, oh ja, das ist einfach da, ähm, aus der Theorie, weil einfach das Sakral, wie gesagt, hinten in unserem Steißbein nach oben wandert, ist es ist einfach sehr tief auch mit uns in der Verbindung mit dieser Lebenskraft, mit diesem Lebensfeuer und da kommt einfach sehr sehr viel her. Es ist relativ klar und rein. Aber Du Thorsten, sag doch mal du, wie du das empfindest auch mit deiner emotionalen Autorität hast du ja ein Sakral ähm, und kannst vielleicht besser aus der Erfahrung sprechen.
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass dieses mm und äh in Bezug auf das Essen die coolste Erklärung davon ist, die ich je gehört habe, weil <lacht> In den ganzen Büchern und so weiter äh, steht es ja immer als, mm, also MMH oder NNH. Mhm. Da kann ich jetzt, das konnte ich eigentlich nie greifen, aber wirklich dieses, äh, es, ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist super, super, also fantastisch. Ja, ähm, wie nehme ich das wahr? Im Grunde genommen so. Also ich ich spüre halt, dass Sachen irgendwie stimmig sind und ja, spüre eine gewisse Harmonie da drin und da könnte man sagen, das ist halt so ohne das Geräusch jetzt, aber das ist das Gefühl, was dann dahinter ist ähm, und wenn Sachen nicht passen, dann ist es, ich bin ja ein leidenschaftlicher Mensch der Extreme, vielleicht hat es auch damit zu tun. Und deswegen habe ich halt auf der einen Seite dieses Yay ganz intensiv und auf der anderen Seite halt wirklich direkt so ein äh. also, also es ist dann wirklich wie ja, das ganz äh, verwesende Essen, was schon lebt. Ja, ja. Ja, und so nehme ich es wahr in diesen Extremen tatsächlich.
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Ich finde, man kann sich halt, wenn es auch um so Autoritäten geht, extrem gut an Kindern orientieren, weil die leben das noch viel klarer und man kennt doch sicher diese Kinder am Tisch. Okay, es gibt was zum Essen, sie setzen sich hin und denken sich eigentlich, habe ich voll Hunger, ja? Und dann sehen sie das und dann entweder fangen sie extrem krass an so äh, reinzuwürgen und du merkst so mm, oh, und mehr und mm, und geil und 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 Sauen sich voll ein, oder es gibt halt einfach diese Kinder, die das Kosten am liebsten wieder so ausspucken, so und wegschmeißen, so ja. weg damit, ja, ganz weit weg. Und die da total klar ist, sind, wo wir dann in der Gesellschaft sagen, also ist unhöflich, und das macht man nicht, aber äh, das wäre so eine ganz klassische Autorität, ja. So eine ganz klassische, sakrale Autorität, so äh, ausspucken, wieder weg, will ich nicht, will ich gar nicht in meinem Körper haben, will ich gar nicht bei mir haben. Und das ist total klar. Und da dürfen wir uns auch mal dran orientieren, äh, abseits der gesellschaftlichen Normen, äh, dass das halt sehr. Typisch ist
0: ja, ja, und das ist ja auch kein Wunder, weil Evolution ja, wir kommen ja alle ähm, aus der Mikrobe, die aus dem Meer gekrochen ist. Ja, und schau dir das bei Tieren an, wenn Tiere halt etwas fantastisch finden, also es schmeckt denen, dann hauen die halt richtig rein. Und wenn ja. die halt etwas reingebissen haben, was, was nicht passt, dann ist es halt das System vom Körper. Der Körper sagt so effizient wie es nur geht, weg damit. Raus. Das ist es,
1: das ist ja. es. Und das Sakrale ist auch etwas, ähm, könnte man sagen, sehr Animalisches. Ja. Ja, ich meine, da haben wir Fortpflanzungen drinnen, da haben wir Mutationen drinnen, da haben wir ähm, Ausdauer drinnen, Erhaltung drinnen. Also das Sakrale ist einfach etwas sehr Animalisches,
0: gut Ja, ja, da ist der, der Antrieb für die Mammutjagd drin. Genau. Und Den brauchen
1: wir unbedingt in der Großstadt noch
0: ja, ja, ja. Und das war auch ganz interessant, du hast ja eben mal gesagt, dass es diese Zickzack-Linie gibt. Ja. Ich gehe nach da und so weiter. Und da habe ich dann auch die Assoziierung gehabt, die habe ich nicht gesagt, aber sie passt, dass das halt wie bei der Jagd ist, ja? ja? Du läufst von A nach B und irgendwann merkst du so, okay, da ist eine Fährte und dann folgst du der Fährte von dem Tier, mhm. um dir den Mammut zu erleben. Aber vorher ist es halt dieses Zickzack, weil du musst viel Fläche abdecken, ja. um dann zu dem Richtigen zu kommen. Also ist schon, ist schon spannend, wenn man diese Parallelen zur Evolution sieht, dann kann man ganz viel verstehen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Gut, kommen wir mal zum Nicht-Selbst der sakralen Autorität. Das klingt ja alles so schön jetzt, aber lass uns mal den Gegen das Gegenteil mal anschauen. <lacht>
1: Die sakrale Autorität die ist im Prinzip relativ simpel und es gibt wirklich wenig, dass man falsch machen kann bei der sakralen Autorität. Was man falsch machen kann, ist, dass man kein Gefühl zu seinem eigenen Körper hat. Also wenn man seinen Körper so richtig verwesen lässt. ja, Dieses, ich sitze den ganzen Tag vorm Sofa, ja, äh, esse irgendwas in mich hinein wie Fastfood, ich bewege mich nicht, ich habe keinen Antrieb, ich habe ähm, nicht irgendwas, wie sich das Sakral auslernen kann. Das wäre etwas. Kein Körpergefühl zu haben auch, weil so die sakrale also sakrale Menschen wollen sich bewegen, wollen was tun. Ja, da ist Entspannung aktiv statt passiv, ähm, weil das ja selbstregenerierend ist. Sie wissen ja, sie haben morgen wieder die Energie, selbst wenn sie heute müde ins Bett fallen. Und das heißt, da möchte auch wirklich das Sakral so richtig ausgequetscht werden wie eine Zitrone, damit sie am Abend so richtig so, oh, ich fühle mich richtig erfolgreich, weil ich heute wirklich komplett einfach äh, das ausgeleert habe ja, und diese Zitrone ausgequetscht habe. Das heißt, das ist wichtig. Bewegung ist wichtig. Ein Körpergefühl ist wichtig. Ja, ähm, Man kann ja zum Beispiel auch die sakrale Autorität sehr viel wieder trainieren über den Körper mit richtigen Bewegungen. Weil die sakrale Autorität, die reagiert ja. ja, Die ist reaktiv. Also was tust du, um deinen Körper reaktiv zu behalten? Bist du ständig in so einem Sicherheitsmodus alles am Sofa sitzen, dann geht diese Reaktionsfähigkeit verloren. Und das ist etwas, das man falsch machen könnte. Und wenn man das Gefühl hat, man, man erlaubt sich nicht in dem Moment den Impulsen nachzugehen. Das heißt, man geht zum Beispiel, man sagt, hey, ich möchte mit dir essen gehen, passt. Man geht mit einer Person essen, dann steht man da vor dem Lokal und merkt so, boah, das ist es nicht. Und wir Menschen sagen dann, ja, aber haben wir ausgemacht? Ja, haben wir einen Tisch reserviert? Ja, müssen wir jetzt durchziehen? Und dann arbeitet man irgendwie gegen das Sakral, obwohl es ganz klar gesagt hat, das ist es nicht. Und vielleicht geht man nach Hause mit einer Lebensmittelvergiftung, ja? Zum Beispiel nur. Und ähm, oder fühlt sich nicht genährt. Das war jetzt ein extremes Wo wir Beispiel. Bei Genau. Und und das heißt, in dem Moment, und da sind wir wieder bei Zickzack, oh, wir stehen vor dem Restaurant, aber ich spüre, das ist es nicht. Das riecht nicht nach dem, das fühlt sich nicht nach dem an. Und man müsste sich dann einfach erlauben dürfen, diesem Impuls, der aufkommt, zu folgen. Und wenn man das tut, dann ist man korrekt unterwegs, wenn man dem nicht tut, weil es wäre doch klüger, wenn man es anders macht. ja Es wäre doch, so haben wir das ausgemacht, wenn der Verstand sich also einschaltet, dann arbeitest du gegen diese sakrale Autorität und dann hast du einfach auch diese Nicht-Selbst-Aspekte. Und zum Beispiel ein Nicht-Selbst bei Generatoren und MGs ist es einfach auch, wenn sie komplett träge sind, keinen Antrieb haben, nicht in die Gänge kommen, wenn sie aber auch nicht der Freude folgen, wenn sie nicht das Gefühl hatten, boah, was ich gemacht habe, das mm, lässt mich stark fühlen, das lässt mich mm, gut fühlen. ja, äh, Wenn sie das Gefühl haben, keine Energie zu haben, dann merken sie, da ist ganz viel nicht selbst hinter diesem Sakral, äh, wenn alles sich nur noch so wie so, so ein Kaugummi zieht und sie eigentlich äh, müde und erschöpft sind, weil sie gefühlt auch nur funktioniert haben. Also auch etwas zu tun, nur um etwas zu tun, ist auch nicht korrekt, nur weil die Energie da ist. Und das sehen wir halt in unserer Leistungsgesellschaft mit 40 Stunden, ja, okay, ich gehe dahin, okay, ich sitze meine Zeit ab, Freude macht's mir nicht. Ich kann es zwar irgendwie mit meiner Energie aufrechterhalten, aber auch Generatoren und MGs können in einem ganz unguten Burnout kommen. Oder auch Bohr-Outcome ja, gibt es ja genauso nicht nur aus zu viel Tun, sondern auch das Falsche und zu wenig und nicht gefordert sein Tun. Da gibt es diese vielen Ebenen, wo das natürlich da genauso eintreten kann, weil diese sakrale Energie möchte ähm, mit Freude, Lebensfreude, Lebensfeuer ähm, angezündet werden.
0: Also du sagst, ähm, nichts ist, nicht mehr in die Handlung zu gehen, nur noch auf mhm. dem Sofa zu chillen. Der zweite ja. Aspekt ist, ähm, den Impulsen nicht zu folgen. Der dritte Aspekt ist, der Freude nicht zu folgen. Das heißt, ich mache schon noch Sachen, aber es sind nicht die richtigen und dadurch gibt mir die Energie ja. verloren. Genau. Wunderbar. Ähm, genau. Ich habe das Gefühl, mir fehlt ein Aspekt. Aber vielleicht ähm, ist dieses Gefühl auch falsch. Kann es ein Nicht-Selbst-Aspekt zu sein, übermäßig zu tun
1: Übertrieben viel zu tun. Ja, zu viel. Das wären dann, ja, also das müsste man sich natürlich auch angucken, ja. Dass die ähm, Generatoren ja viel beständige Energie haben, ja. Wenn sie zum Beispiel zu viel initiieren oder so, folgen sie ja auch nicht ihrer Strategie. Das ist ja auch ganz klar, dass sie reagieren halt nicht mehr auf das Leben. Aber dieses zu viel zu tun ist immer die Frage, woher kommt das? Okay, also, also du meinst, eh es
0: kommt nicht aus der Autorität.
1: Nee. Das ist Nee, es okay. ist ah. dann eher so ein offenes Ego-Thema vielleicht oder sich beweisen zu müssen oder ähm, also das sind eher vielleicht solche Themen, aber wenn ein Generator seiner Freude folgt und ich, er hat auf etwas reagiert, dann kann der, wenn der will, okay, das ist nicht, dass, dass der nicht mal auch mal Ruhe geben darf, ja, auch das ist wichtig, aber wenn der will, kann der ganz viel arbeiten, einfach weil es ihm Freude macht und weil die Energie da ist und er hat dann gar keinen Bock ins Bett zu gehen, weil er sich denkt, ich will aber noch da weiterarbeiten, weil ich habe total Freude daran. Und so nährt sich ja das Sakral immer wieder selber, weil es ja selbstregenerierend ist, auch wenn er da Freude folgt. Das heißt, da ist viel Energie da, wo sie dann sagen, warum ist der Tag schon wieder vorbei? Du kennst das ja von deinen eigenen Projekten, ne? wo ich mir immer denke, so, da ist mir auf der halben Strecke schon die Luft ausgegangen. Und du so, ich will gar nicht schlafen und ich will gar nicht wegfahren. Ich will einfach da weitermachen. Ja? Und das ist halt, da, da, da hast du einfach diese Energie, die sich die ganze Zeit wie so ein Brunnen von selber auffüllt. Also wenn mhm. wenn zu viel, dann aus völlig falschen Strategien oder anderen Themen.
0: Okay, gut. Julia, du bist ja jemand, der es liebt, Sachen sehr ausschweifend zu erklären. <lacht> und es ist wunderschön, sich diese Ausschweifungen anzuhören, sie zu genießen und diesen Geschichten zu folgen. Ähm, und deine Schachtelsätze sind eine hohe Kunst. <lacht> Jetzt kommt eine, Jetzt Nein, kein Aber. So. Jetzt kommt eine Challenge für dich. Und zwar, und zwar möchte ich gerne ähm, die Frage beantwortet haben, wie lerne ich den richtigen Umgang mit der sakralen Autorität als Schritt-für-Schritt-System? Und du mhm. darfst für jeden Schritt maximal ein, mit einem gezwinkerten Auge, sich auch zwei Sätze dazu sagen, ohne Verschachtlungen. So, also wie lerne ich den Umgang mit der sakralen Autorität? Schritt 1.
1: Schritt 1. Den finde ich viel wichtiger als das, was man klassisch überall hört.
0: <lacht> Der Satz 1 ist schon weg, ja?
1: <lacht> das ist so wies. Das macht ja gar keinen Spaß, so drauf zu antworten.
0: <lacht> also es macht mir gerade Spaß. Satz 2 ist auch weg. Jetzt brauche ich noch ein Wort für Schritt 1.
1: Mach Bewegung, um deine Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. Damit kann niemand was anfangen.
0: <lacht> okay, dann kriegst du jetzt nochmal zwei Sätze. Also Bewegung und Reaktionsfähigkeit, sagst du Schritt 1, wie meinst du das? Genau,
1: also zum Beispiel wie im Kampfsport, wo du schnell auf Situationen reagieren musst und dich abwehren musst ähm, oder wo, wo du fällst und schaust, wie du richtig fällst, da wird deine Reaktionsfähigkeit einfach erhöht und so kannst du das Sakral, das ja im Körper sitzt, sehr gut trainieren, dass du wieder ein, ein Bewusstsein für deinen Körper bekommst das so schnell funktioniert, dass dein Verstand sich nicht einschalten kann in dem Moment. Das ist eigentlich das Allerwichtigste für dein Sakral, über die Bewegung das wieder zu trainieren. Punkt H. Mit Schachtelsätzen kriege ich das hin.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt muss ich leider selber abweichen von dem Modell, weil ich kann es noch nicht ganz greifen. Also ja. was bringt mir jetzt die Bewegung, um den ja. Umgang mit der sakralen Autorität zu lernen?
1: Genau. Also die sakrale Autorität ist ja im Jetzt. Die will ja jetzt ja die Entscheidung treffen und jetzt auf etwas reagieren und jetzt sich eventuell auch umentscheiden. Und wir Menschen äh, sind halt so verstandesorientiert, dass wir dann halt sehr schnell den Kopf einschalten. Und das Sakrale ist eine Körperautorität. Das heißt, für dieses wichtig, dass du die Reaktionsfähigkeit über den Körper machst. Das heißt, wenn dich jemand schubst, dann denkst du nicht drüber nach, wie falle ich jetzt richtig oder wie halte ich mich richtig, sondern dein Körper reagiert. Und in dem Moment lernst du, deiner sakralen Autorität wieder zu vertrauen, weil die wird dich schon auf der richtigen Ebene so abfangen, wie du es brauchst. Das ist wichtig.
0: Okay, dann würde ich den Schritt 1, ich würde ihn so formulieren, Schritt 1 Körperreaktion wahrnehmen lernen. Und das kann ja. ich machen, indem ich die Bewegungen des Körpers wahrnehme. Das können schon Kleinstbewegungen sein. Auch genau. Stichwort die Bewegung in Richtung M oder äh. Ja,
1: Und
0: genau. im Großen kann ich natürlich auch mit reaktionsbasierten Bewegungen ein Verständnis dafür zu bekommen, wie mein Körper reagiert.
1: Genau, weil zum Beispiel Kampfsport oder Boxen, da geht es ja viel um, um Abwehren und Reagieren und da, das funktioniert so schnell über den Körper, dass der Verstand da ja einfach nicht mitkommt und das ist eigentlich die perfekte Taktik, um sich wieder zu spüren, um sein Sakral zu spüren, um ein Vertrauen in seinen Körper zu lernen. Denn Schritt zwei und das ist eigentlich das, was ganz viele Human Design Experten erzählen ist, stell dir im Sakral Ja und Nein Fragen, also nicht so warum und große Fragen, sondern etwas, wo du schnell Ja und Nein sagen kannst, nur das stimmt schon, aber es funktioniert wieder über den Körper und es braucht sehr äh, über den Verstand und es braucht sehr lange bis es beim Sakral die Verbindung herschließt, das heißt Ja und Nein Fragen sind schon wichtig, dass jemand mit der sakralen Autorität schnell eine Entscheidung treffen kann, schnell eine Antwort findet, aber in Wirklichkeit ist es Schubsen in dem Moment und der wird es auch wissen. Ja? Okay. Also ich bin da auch ein großer Fan, den Körper wieder zu aktivieren, den Körper mitzunehmen äh, und zu lernen, seinem eigenen Körper wieder zu vertrauen, weil das Körpergefühl fehlt den meisten Menschen.
0: Gut, gibt es einen dritten Schritt?
1: Einen dritten Schritt für die sakrale Autorität? Mhm. Ähm, eigentlich nur, dir in dem Moment zu vertrauen und dich auch dir zu erlauben, immer wieder dich umentscheiden zu dürfen. Wenn du merkst, pff, die Pizza habe ich bestellt, aber die will ich nicht, ich will jetzt doch was anderes.
0: Ja, okay. Gut. Das ist eher so ja. eine Erlaubnis. <lacht> und wenn du, lieber Zuhörer, jetzt die Frage stellst, hm, habe ich jetzt die sakrale Autorität oder ich habe sie und habe ich jetzt noch die emotionale, ach nee, das geht ja gar nicht. Also wenn du dir diese Fragen stellst, dann lade ich dich ein, einfach im Human Design Lexikon, den Link findest du in den Show Notes, einfach mal reinzuschauen. Da haben wir nämlich einen Chart Generator. Da kannst du einerseits deinen Chart generieren und bekommst einen kostenfreien Basic Report, den wir wirklich mit unglaublich viel Liebe zum Detail zusammengestellt haben, der komplett auf deinen Chart gecustomized ist, wo du sozusagen einfach mal ja das Buch deines Designs anfangen kannst zu lesen und dann ja sicherlich einige Verbindungen zu diesen Sachen äh, da lesen wirst, die wir jetzt hier heute besprochen haben. Okay, zum Schluss dieser Episode, liebe Julia, machen wir so ein kurzes, ähm, so eine kurze Pop-Up-Geschichte. Wir rufen einfach beide Sachen rein im Wechsel. Was ist das Geschenk für die Welt der sakralen Autorität? Und ich fange gleich an mit schnelle Entscheidungen.
1: Mhm, hier und jetzt leben wieder und daran erinnert werden, dass das Leben hier mhm. stattfindet.
0: Mhm. Ja, ähm, evolutionäre Grundlagen im Hier und Jetzt, aus also in der modernen Welt nutzen können.
1: Mhm. Körperweisheit aktivieren.
0: Mhm. Sexualität ausleben.
1: <lacht> ja, Erhaltung und Fortpflanzung.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt wird es schon eng bei mir. Hast du noch was?
1: Mhm. Ja, mir fällt wirklich nur die Weisheit im Moment ein. Und Körper, also es ist wirklich auch eine, eine Körperstärke, also im Sakral liegt einfach auch Stärke und dessen ja. darf man sich bewusst werden.
0: Das wollte ich gerade auch noch nachlegen, einfach Power. Das zweitstärkste Zentrum, was damit einhergeht. Ja, Okay, ich würde sagen, dann haben wir es wieder mal äh, geschafft. Eine weitere wundervolle Episode hier. Ähm, ja, zusammenzustellen und äh, liebe Julia, wie so oft ich danke dir. Es hat mir besonders große Freude gemacht, ein bisschen abzuschweifen und wir notieren uns jetzt gleich das Thema männlich und weiblich für eine der nächsten mhm. Episoden. Und das machen wir. Dir, lieber Zuhörer, sage ich danke für deine Aufmerksamkeit. Wir wünschen dir eine ganz, ganz wundervolle, energiereiche, äh, starke Reise mit deiner sakralen Autorität oder mit den Menschen mit der sakralen Autorität in deinem Umfeld, wenn du dir das für andere angehört hast. Und äh, ja, bis bald. Ne? Macht's gut. Bis
1: ganz bald. Ciao. <lacht>